0: O Evangelho é um roteiro de aprendizado e crescimento que nos convida a enxergar a realidade sem quaisquer ilusões. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a realidade do caminho que o Evangelho nos convida a trilhar. Quando nós pensamos no Evangelho, é natural que a gente pense na mensagem de Jesus, na boa nova do Cristo, como sendo um roteiro para o serviço religioso. E ele o é, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Todas as expressões religiosas são dignas do nosso carinho, do nosso respeito. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é algo mais. O Evangelho nos convida a vivenciar, a praticar, a entender a mensagem do Cristo no cotidiano das nossas vidas. Nos convida a buscar levar aquilo que o Cristo nos trouxe para o nosso cotidiano. E para isso é preciso que a gente aprenda a olhar a realidade, sem a falsa humildade, sem o orgulho negativo, a gente olhar a realidade como ela é, considerar as coisas que nos cercam. Porque às vezes nós caímos em ilusões, tanto em exacerbar problemas, quanto em ignorá-los. Tanto em a gente buscar situações de tranquilidade contínua, excessiva, quanto a gente achar que isso é só um esforço, de autoflagelação, são dois extremos que configuram ilusões. A vida é um campo de esforço, é um campo de transformação. Isso significa que nós vamos ter trabalho, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter situações de consolo, nós vamos ter situações de lágrimas. Essa dinâmica, essa riqueza da vida vai se configurar de uma maneira muito específica na vida de cada um. Cada criatura, como diz a música, né? cada criatura sabe a dor e a alegria de ser o que é. Cada um de nós tem o seu campo de provas, o seu campo de aprendizado, o seu campo de alegrias, o seu campo de crescimento. E olhar a realidade sem ilusões significa a gente perceber essas diversas nuances e compreender que a vida acontece para o nosso crescimento. Acontece para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas para que a gente possa alcançar isso, é preciso reconhecer que a atitude no bem, a atitude em favor do semelhante, na construção de um mundo melhor, é o caminho. A tarefa do cristão, e todos aqueles que encontram no Evangelho de Jesus um caminho, um roteiro, é o de transformar. A vida em si e em torno de si para melhor. É de aperfeiçoar. O que significa que vamos enfrentar dificuldades? Sim. Teremos problemas? Com certeza. Mas existe um denominador comum que a gente pode trazer para todos esses elementos da vida que nos cerca. É o denominador da experiência. A experiência. A experiência que confere maturidade, a experiência que confere entendimento, a experiência que confere força, a experiência que confere realizações, a experiência que confere plenitude. Plenitude de vida não significa só a gente deitar numa rede, a gente ficar ali tomando água de coco, recebendo solzinho, nada de errado com isso, mas o nome disso é férias, o nome disso não é vida embora isso faça parte da nossa vida, e nós temos que valorizar isso também, nós não podemos entender a nossa existência como sendo simplesmente um convite ao afastamento do mundo. A proposta do Cristo nunca foi de afastamento do mundo, porque, do contrário, ele teria se restringido aos espaços religiosos de sua época. Ele falou na sinagoga, falou no templo de Jerusalém, mas também nas ruas, na Casa de Pedro, nas praias de Cafarnaum, no barco cruzando o lago de Genezaré, na região de Gadara, todos esses locais se convertiam no campo de atuação. Para que nós desenvolvamos uma visão madura diante da vida, uma visão sem ilusões, mas também não é... Quando a gente fala sem ilusões, não é a gente olhar e falar assim, ah, a vida é difícil, não, a vida é é a maior oportunidade que Deus nos conferiu para crescer, para se desenvolver, para aperfeiçoar. E Deus nos concedeu duas coisas, a imortalidade e o tempo. Podem parecer coisas diferentes, mas eu gostaria de separar aqui um pouquinho. A imortalidade significa a sua essência, a minha essência, a nossa essência é imortal. Nós não vamos deixar de existir. As situações podem ser as mais agradáveis, as mais desafiadoras. Elas podem oferecer os desafios mais difíceis ou as estradas mais tranquilas. Mas a imortalidade é a grande herança dos filhos de Deus. Nenhum de nós vai deixar de existir. A continuidade da vida é talvez um dos aspectos mais importantes para a gente internalizar junto com o outro, que é o valor do tempo, o valor do dia de hoje o valor das horas depositadas em nossas mãos, para que nós possamos melhorar a vida em torno de nós e para nós. Para que a gente possa construir, para que a gente possa edificar, para que a gente possa transformar. Quando Jesus se refere à cruz, ele se refere a esse aspecto profundo do entendimento da vida que nos demanda maturidade para que a gente olhe as nossas experiências, como sendo sempre, algo que nos traz o convite ao crescimento, ao entendimento, ao aperfeiçoamento, ao fortalecimento. Essa postura muda a forma de nós interagirmos com a realidade que nos cerca. Porque a gente pode passar por situações desafiadoras. Às vezes dentro do lar, um parente difícil, uma situação que exige cuidado, mas quando nós entendemos a vida a partir dessa perspectiva, nós temos energia porque a gente entende que o trabalho é esse, o esforço que a vida me convida a realizar é esse. Quando a gente está diante do trabalho, das atividades sociais, das atividades do convívio social, afetivas, a gente olha para a vida com o olhar da maturidade, de quem enxerga a experiência. Algumas positivas, algumas que a gente deve ter a alegria, deve valorizar, outras desafiadoras, mas nunca, nunca como sendo algo que ocorre contra a gente. A vida não foi dada contra a gente. A vida é o presente de Deus para que nós possamos crescer, prosperar, melhorar, aprender, transformando a vida em torno de nós e em nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e nos diz o seguinte. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer seguir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Emmanuel intitula o seu comentário, Nossas Cruzes. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Asevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. A face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largo período de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromisso pela sustentação da harmonia comum, a tarefa difícil em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar aguardando de balde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida e, para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperanças e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Uma bela página de Emmanuel, que nos convida a olhar para a vida de uma maneira mais madura, de uma maneira mais clara, sem as ilusões. E o desafio para hoje... Terminamos sempre a nossa reflexão como proposta para colocar em prática os ensinos do Cristo, aproveitando que nós estamos nos aproximando de um ano novo, de um ciclo que se inicia novamente, de um ciclo que se fecha. O desafio para a gente hoje é olharmos a realidade que nos cerca com maturidade, sem ilusões, sem a gente se achar a última das criaturas, o que não é verdade, sem nos acharmos superiores a tudo o que também não é verdade. Olhar a realidade e nos perguntarmos, o que eu posso fazer, eu, não é o outro, não são as situações, não as circunstâncias, mas o que eu posso fazer para melhorar a vida em torno de mim e em mim? O que eu posso fazer hoje? Que seja uma pequena ação que a gente possa realizar para melhorar a vida em torno de nós. Cada um vive dentro de um determinado contexto, de uma determinada situação, de uma determinada circunstância, e a vida nos oferece essa proposta de crescer, de aprender. Então, o desafio para hoje é a gente melhorar a vida em torno de nós. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.